0: und willkommen zur Mini-Katechese mit dem Wort Gottes durch den Jahreskreis. Wie immer geht es darum, euch ein paar Lektüre bzw. Betschlüssel zu geben für die Lesungen der katholischen Kirche am Sonntag, damit ihr aufmerksamer zuhören könnt und im Gebet das Wort Gottes tiefer meditieren könnt. Man muss sich immer bewusst sein, wenn man am Sonntag in die Heilige Messe geht, dass wir Kraft der Liturgie mit den Jüngern vor 2000 Jahren gleichgeschaltet werden. Es ist der gleiche Jesus, der im Priester in Persona Christi das Wort Gottes verkündet und der zu uns heute hier im Jahr 2020 spricht, so wie er damals zu seinen Jüngern gesprochen hat. Ich beginne mit dem Evangelium, was fast direkt dort weitermacht, wo es letzten Sonntag aufgehört hat. Wer letzten Sonntag nachhören möchte, kann das hier tun. Es überspringt aber leider drei Verse und die werde ich euch vorlesen, weil sie hilfreich sind, den Kontext zu verstehen. Wir sind in Matthäus, Kapitel 10. Jesus redet zu den Aposteln und sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit dem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wie erstaunlich ist das? Da kommt der Fürst des Friedens und sagt nun, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus benutzt hier eine starke Metapher für das, was Wirklichkeit ist, dass nämlich an Jesus sich die Geister scheiden. Jesus ist der Friedensfürst, aber dieser Friede ist nur demjenigen zugänglich, der sich für Jesus öffnet und ihn als seinen Herrn und Erlöser annimmt. Und so wie Jesus unter den Menschen seiner Zeit Anstoß erregt hat, die einen haben begeistert sein Wort aufgenommen und sind ihm nachgefolgt, die anderen konnten sein Wort nicht ertragen und haben ihn verfolgt bis hin ans Kreuz. So haben wir, das haben wir in der letzten Zeit öfter gesehen, hat Jesus immer davon gesprochen, dass es seinen Jüngern nicht anders gehen wird. Und deswegen sagt er, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen, denn das Schwert trennt. Und am Wort Jesu trennt sich unser eigenes Schicksal. Das Wort Gottes heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, dringt durch bis zur Scheidung von Sehne und Mark. Es, es schneidet quasi in unser Herz hinein, in unsere... Unterscheidungsgabe. Wir müssen, wenn wir mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung für oder gegen Jesus kann unter Umständen eine Entscheidung herbeiführen, die mich in eine andere Richtung bringt als meine eigene Familie, als meine eigenen Freunde. Ja, dass ich auch in der Gesellschaft isoliert bin, weil ich den Weg Jesu gehe. Und deswegen sagt Jesus jetzt, am Anfang des heutigen Evangeliums geht es weiter. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter meiner mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Die zehn Gebote haben als erstes Gebot: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und das vierte Gebot ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Natürlich würde man denken, und für die Juden war das Gebot noch viel bewusster als für uns. Wir haben das leider zu einem großen Teil vergessen. Das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist ganz weit oben und eines der, St- der Gebote, die im Judentum am stärksten galten und auch für uns heutzutage noch genauso stark gelten, nur dass wir uns vielleicht ein bisschen dazu zurückbekehren müssen. Auf jeden Fall, wenn Jesus gesagt hat, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, sagt etwas Radikales, denn er sagt, im Zweifelsfall muss das Gebot Vater und Mutter zu Ehren zurückstehen, falls deine Eltern sich zwischen dich und mich stellen und du musst mir nachfolgen. Und damit gibt Jesus implizit zu verstehen, wer er ist, nämlich nur Gott kann vom Menschen verlangen, dass er ihn mehr ehrt als Vater und Mutter. Also stellt sich Jesus implizit auf die Stelle Gottes. Und er sagt uns aber auch ganz klar, wenn du dich entscheiden musst, zwischen dem, was deine Eltern für dich wollen und dem, was ich von dir will, ist ganz klar, dass du dich für das entscheiden musst, was ich von dir will. Im übertragenen Sinne gilt dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, genauso auch für andere Autoritäten, die über uns gestellt sind. Für Kinder, die Lehrer in der Schule, für uns, die wir in einem Staat leben, hat der Staat eine gewisse von Gott legitimierte Autorität vorausgesetzt er wendet sich nicht gegen die Gebote Gottes. Und wenn nun der Staat etwas von uns verlangen sollte, was gegen die Gebote Gottes ist, dann gilt hier das Gleiche, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, also wem es wichtiger ist, im Staat gut dazustehen oder seine eigene Haut zu retten, der ist Jesu nicht würdig. Jesus sucht hier nach Jüngern, die bereit sind, auf allen Komfort und alles menschliche Ansehen zu verzichten, und ihm allein die erste Stelle zu geben. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber wie erstaunlich, in der Corona-Krise hat der Staat uns verboten, die Heilige Messe zu feiern. Hätten wir da nicht sagen müssen, die Ehre Gottes steht höher. Vorsicht, der Staat hat uns nicht verboten, die Heilige Messe zu feiern, weil er was gegen die Heilige Messe in sich hat, sondern weil hier eine Güterabwägung stattfinden sollte. Denn es gilt ja genauso, du sollst nicht töten. Und aus Nächstenliebe... Weil in der Zukunft werden wir das Ganze wahrscheinlich besser einordnen können, aber zu dem Moment, wo das verboten wurde, war nicht klar, inwiefern werde, könnte ich fahrlässige Betötung begehen, wenn ich zu viele Menschen auf einem Raum zulasse. Deswegen ein Verbot für zwei, drei Monate vom Staat her, dass wir die Heilige Messe nicht feiern dürfen, ist kein Grund ähm, zu sagen, ich habe hier eine göttliche Autorität, ungehorsam zu sein. Aber wenn das so wie zum Beispiel in einem kommunistischen Land ist oder auch in der frühen Kirche, wo der Staat per se das Zelebrieren der Heiligen Messe und das ist das erste Gebot verbietet, da ist ganz klar, da müssen wir zollen wir Gott einen größeren Gehorsam als den staatlichen Autoritäten oder den Eltern. Wo, wo spielt das natürlich noch eine Rolle, wenn ich spüre, ich habe eine Berufung und dann kommt der Gedanke, ja, aber ich bin der einzige Sohn in der Familie oder ich kann meinen Eltern das nicht antun oder wir sind seit Generationen, gehören wir einer anderen Konfession an und ich spüre aber, Jesus ruft mich. Da ist das Evangelium ganz klar, das alles sind keine Ausreden, dann muss ich Jesus folgen. Das Gleiche gilt für die Eltern. Sie dürfen Sohn und Tochter nicht mehr lieben als den Herrn. Wenn sie spüren, Gott ruft ihre Kinder, dann dürfen sie sich diesem Ruf nicht entgegenstellen, denn das wäre eine schwere Sünde. Dann spricht Jesus davon, dass wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das ist das Gleiche. Jesus ist den Weg des Kreuzes gegangen, ihm nachzufolgen, führt dazu, dass man in gewisser Weise sein Leben verliert, weil man auf dieser Welt nicht alles mehr mitmacht was der fleischlich gesinnte Mensch tut. Und zweitens, weil man in Kauf nimmt, im Zweifelsfall verfolgt zu werden. Und dann, wer das Leben findet, wird es verlieren. Also da spricht Jesus diese ganz typische Hunger in uns an, möglichst nichts zu verpassen und alles mitzunehmen, was es auf dieser Welt geben kann. Und da sagt Jesus, und wenn du die ganze Welt besitzen würdest, dabei aber deine Seele verlierst, so nützt es dir nichts. Aber wenn du um meinetwillen auf Reichtum verzichtest und auf die Sünde zuallererst, ja? aber dann auch, wenn du um meinen Willen darauf verzichtest, das erste Ziel in deinem Leben zu machen, ich will ein reiches Mensch werden, sondern das erste Ziel, ich möchte Gott dienen, dann hast du zwar das, die Angst vielleicht, dein Leben zu verlieren, aber du wirst es gewinnen. Und schließlich, jetzt komme ich endlich zum zweiten Punkt, der zweite Punkt, um den es heute im Evangelium geht, ist die Gastfreundschaft. Und daher die erste Lesung mit dem Elisha und der Witwe, die ihn in ihr Haus aufnimmt. Man fragt sich ja, was hat die erste Lesung mit dem Evangelium zu tun? Die erste Lesung und Evangelium gehören immer zusammen, kommentieren sich gegenseitig. Und hier spricht nun Jesus davon, da sagt er jetzt zu seinen Jüngern, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, nämlich den Vater im Himmel. Jesus identifiziert sich so sehr mit seinen Jüngern, dass er sie zu seinen Gesandten macht und wer einen seiner Jünger aufnimmt, der nimmt Jesus selber auf und wer Jesus aufnimmt, nimmt den himmlischen Vater auf. Hier wird deutlich, was ein Sakrament ist, und zwar das Sakrament der Priesterweihe, dass der Priester sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gegenwart ist, nämlich im Priester ist Jesus Christus selber unter uns gegenwärtig. Und jetzt sagt der Herr, wer einen Propheten aufnimmt, bekommt den Lohn eines Propheten. Wer einen Gerechten aufnimmt, bekommt den Lohn eines Gerechten. Und wer einen von diesen Kleinen, und damit meinte er den Jüngern, auch nur ein, ein Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Was uns die Geschichte mit dem Elisha und der Witwe zeigt, ist ein ganz Tiefe jüdische Weisheit, die ihren Weg in das Christentum gefunden hat, auch wenn wir das vielleicht auch wieder ein bisschen vergessen haben. Dass nämlich Gott sakramental gegenwärtig ist in unserem Nächsten. Also Jesus sagt ja zum Beispiel auch, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Überall da, wo wir uns den Armen zuwenden, die Schrift sagt zum Beispiel, wer dem armen leid, der leid Gott. Wer einen Nackten in sein Haus aufnimmt, einen Hungernden, der nimmt Jesus Christus selber auf. Das ist die eine Weise der Gegenwart Jesu unter uns. Die andere ist die in seinen geweihten Amtsträgern. Und in beiden Fällen verspricht uns die Heilige Schrift, dass wenn wir unsere Herzen und unsere Häuser für diese, die Gott repräsentieren, in unsere Häuser aufnehmen, dass er selbst sich zu unserem Schuldner macht. Gott verspricht uns, einen Lohn. Es ist nicht so, dass Gott uns einen Lohn verspricht, weil er denkt, wir würden nur gegen Geld etwas tun, sondern Gott ist unendlich gerecht und alles, was wir ihm schenken, das will er uns entlohnen. Daraus folgt keine Werkegerechtigkeit, aber Gott schenkt uns, so würde der heilige Augustinus sagen, Gutes zu tun, damit er uns dann wiederum mit seiner Liebe beschenken kann. Was ist also der zweite Punkt heute? Nachzudenken, wie halte ich es mit der nächsten Liebe den geweihten Amtsträgern gegenüber? Nehme ich sie in mein Haus auf? Bin ich mir bewusst, dass Jesus sie sendet? Gibt es in meinem Haus, in meinem Leben einen Raum, wo ich Platz mache für Priester, für Bischöfe, für diejenigen, die ihr Leben ganz Gott geschenkt haben? die sich ganz in den Dienst Gottes gestellt haben. Wir als Laien sind unsere Häuser offen für sie, sorgen wir für sie, so wie diese Witwe, die dem Elisha ein Obergemach bereitet hat, tragen wir etwas dazu bei, dass sie in unsere Häuser aufgenommen werden und wir damit Jesus aufnehmen und sogar den himmlischen Vater. Und Jesus verspricht uns einen großen Lohn, der zum Beispiel sogar sein kann, dass eine unfruchtbare Frau, ein Kind bekommt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.